0: Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Quem fala aqui com vocês é Marcos Vinícius da Silva Santos. Eu sou professor de História do município de São Miguel dos Campos e vim aqui hoje, a convite da CEMED, da Secretaria de Educação daqui do município, para dar uma aula para os alunos da EJA, das escolas. É, Mário Soares, Iramilton Milton Leite e Neide Nogueira. Conversar um pouco aqui com vocês, né? a gente entender aqui um pouquinho, sobre, primeiro, esse nosso mês, esse mês de junho, esse mês tão tradicional, esse mês tão marcante, tão famoso. Eu não vou dizer não, é, no Brasil, mas especificamente no Nordeste, porque a gente sabe que não são todas as regiões... ...deste nosso grande Brasil... ...que tem uma ligação tão forte... ...com esse mês... ...quanto a nossa região Nordeste... ...e a cidade de São Miguel dos Campos... ...não fica para trás não... ...a cidade de São Miguel dos Campos... ...é uma cidade que está ligada... ...a essas raízes juninas... ...e vim, vim aqui hoje... ...a convite da Secretaria... ...para a gente conversar... ...sobre essas nossas raízes juninas... ...a questão é que... ...especificamente nesse ano... É, parece que as tradições foram quebradas, né? As tradições vão ter que ser reinventadas, se possamos assim pensar, se eu posso assim dizer, porque esse mês não é como os outros meses de junho, né? Esse mês já é diferente. Mas o que foi que causou a tão grande diferença? Sabemos o que causou a diferença, mas não é de hoje, viu? Não somos os primeiros. E é por isso que eu vim aqui conversar com vocês, para dizer que nós não somos os primeiros diante dessa situação. Pois bem, pessoal, eu queria é, começar logo falando sobre esse mês em específico, para a gente fazer um exercício de memória e a gente trazer um pouquinho da nossa memória, como era o mês de junho, né? O que significa. Esse tão aguardado mês de junho Parece que é no mês de junho que o nordestino diz Eu sou nordestino Parece que é no mês de junho que nós nos conectamos com as nossas raízes Parece que é no mês de junho que há um retorno é, Do mundo urbano para o mundo rural Porque é, o rural e o urbano parece se confundir nesse mês de junho e o que eu estou dizendo aqui, eu não estou querendo ensinar a reza ao, ao padre, não. Porque vocês sabem, me melhor do que eu, o que era ser o mês de junho. O mês de junho, o mês das bandeirinhas, o mês das fogueiras, o mês daquele monte de, de bombas e, e artifícios feitos com pólvoras que ah, os jovens soltam nas ruas o mês do milho é quem quem, fre, quem frequenta o mercado público e a feira dia de segunda sabe muito bem o que era chegar na, na segunda-feira de junho e ter bastante milho lá era um mês de, de comer não apenas é, o milho em si né o a espiga de milho mas a variedade de coisas que a espiga de milho proporcionava na nossa culinária, como a canjica a pamonha o milho assado o milho cozinhado o que não falta é opções o velho cuscuz, aquele que nunca nos deixa agora não feito mais das fubas compradas nos supermercados porque em junho a gente pode fazer o nosso próprio cuscuz bom o que não falta são variedades e benefícios nesse mês de junho. Era o um mês da barriga cheia. Para alguns, né? Para alguns. Mas vamos lá. O mês de junho ele é um mês que tem três comemorações de santo. O nosso Brasil ele é muito famoso, primeiro, pelos seus feriados e pelo, pelas grandes homenagens aos dias de santos. E o mês de junho não fica para trás, não. São três santos que nós temos aqui, é, neste mês, comemorando. Santo Antônio, no dia 13, um dia após o dia dos namorados, né? No dia 12, o famoso santo casamenteiro, Santo Antônio. É, quem nunca ouviu as histórias de que tinha que colocar o santo de cabeça para baixo para arrumar casamento. São João Batista... Aquele que dá nome à festa, e que, é, e que tem esse, o, o dia é, comemorado específico para ele, e São Pedro, que é o, o santo que amarra e fecha este mês de junho. Só que tem uma coisa, essas comemorações para a gente aqui do século XXI, elas foram trazidas para cá e eu queria dizer para vocês que o que hoje a gente entende por festas juninas do mês de junho é, na verdade, uma junção, uma ligação de, de várias festas, de vários ritos de passagem e de várias comemorações anteriores. Como assim? Bom, então, os portugueses, ou melhor, grande parte do, dos europeus já faziam essa comemoração em junho. Por quê? Enquanto aqui no Brasil, o mês de junho tem uma característica da chuva, de ser um tanto chuvoso, lá na Europa, na parte norte do globo, é o contrário, é o verão deles, é o sol. O mês de junho marca o solstício de verão. O que é o solstício? O solstício é quando o dia de sol é mais longo do que a noite. É o início do verão, é o solstício, é a chegada do verão. É a chegada do sol. Então, com essa chegada do sol, há a, há a chegada, é, a comemoração da vinda do verão. Eles sabiam que em junho no calendário cristão, em junho haveria o solstício de verão, marcando o fim do o, o fim da, da época fria e o início da época quente. Por isso havia essa comemoração, porque estava no tempo de plantar e de colher. A parte norte do globo é tem, tem suas chuvas, mas ela é muito marcada principalmente pela neve. É, há lugares como a Rússia ou a Sibéria, que são lo, locais é, próximos, que as, as, as temperaturas caem muito abaixo de zero. E é nessa época do verão que se dá para fazer alguma coisa, que dá para plantar e dá para colher. Então, mês de junho. É, para os europeus era um mês de boas novas o mês de junho para as comunidades europeias para as antigas comunidades europeias era o mês que eles poderiam dizer eu vou poder plantar e colher eu vou poder fazer a minha colheita eu vou poder é, me alimentar não é mais tempo de armazenar agora é tempo de fazer de colocar a mão na massa que é exatamente essa nossa aula de hoje. Os alunos da EJA com a mão na massa. E o mês de junho traz esse significado, o significado do fazer, do agir. Não é mais o de estar parado, de estar ali, é, estático, esperando. Não é o um mês de espera. O mês de junho, é, na cosmovisão, europeia, ou seja, no imaginário europeu, era o mês de ação, o mês de ir e fazer. Pois bem, os portugueses, não deixando de lado suas tradições, trouxeram para o Brasil esta prática, trouxeram para o Brasil estas comemorações, trouxeram para cá estas essas ideias de que o mês de junho era o mês de ação. A questão de, dessa ação, deste mês de ação, se relacionava também ao mês de comemoração, porque era no mês de junho que as comunidades europeias podiam agradecer a, a Deus na quando eram cristãos, ou aos deuses, quando, quando eram comunidades não, não, não cristãs, em relação à sua colheita, era o mês também da gratidão, então o mês de junho, além de ser o mês de ação, era o mês de gratidão, o mês de agradecer, o mês de se fazer grato por poder trabalhar, a grande questão que há em torno desse mês é porque antes do cristianismo se espalhar pela Europa, as comunidades não cristãs agradeciam aos deuses. Quando o cristianismo começou a se espalhar pela Europa, a igreja tentou combater esses chamados cultos de fertilidade das colheitas, a igreja tentou é, combater isso, a igreja tentou entrar é, em confronto, em choque direto com isso, mas as comunidades resistiram muito a isso. A igreja então notou que as comunidades não iam se converter ao cristianismo e algumas que se convertiam continuavam nessa prática, porque existia um significado muito grande em relação à gratidão que as pessoas tinham com a natureza. A gratidão de dar é, uma resposta à natureza. Em dizer, olha, neste mês a natureza está nos abençoando. Neste mês a natureza está nos dando a possibilidade de plantar e comer. Neste mês a natureza está nos dando a oportunidade de fazer colheita então como os cristãos viram que não tinha como acabar com isso com essa comemoração eles é, a, e, eles trouxeram essas comemorações para dentro do cristianismo e disseram a igreja disse assim olha é, isso não é cristã Viu, minha gente, é, isso de, totalmente dentro de uma perspectiva, de uma ideia, é, de uma fé cristã. A igreja disse, a natureza é de Deus. Quem fez a natureza foi Deus. Então, no lugar de vocês agradecerem aos deuses que vocês acreditavam, esses deuses da natureza, vocês agradecem a Deus. Vocês mudam o foco da gratidão para Deus, porque o dono da natureza é Deus. Não foi tão fácil assim essa ideia entrar na vida das daqueles europeus da desses séculos passados. Não foi nada fácil, é, porque muitos, ainda que convertidos ao cristianismo, é, acreditavam em suas tradições, em suas ideias passadas é, de forma familiar, dentro da, daquela cultura ali, privada da, da família. Mas o cristianismo conseguiu é, inculcar na cabeça das, das pessoas a ideia de que a gratidão, os cultos de fertilidade, os cultos de ação, as festas, perdão, as festas de ação, de gratidão à natureza, à fertilidade, a toda a bonança que estava em junho, seria de Deus. Partiria de Deus. Deus é quem estava abençoando os povos europeus, em junho, no mês de junho. No Brasil, por outro lado, como aqui o clima já era outro, o mês de junho também tinha um importante significado para algumas comunidades daqui. É, por exemplo, existiam comunidades indígenas que se preparavam o ano todinho para quando chegasse em junho, é, dava-se início a uma comemoração chamada de Quarapu, Quara, Quarupi, perdão, Quarupi. Uma comemoração que tinha por nome Quarupi. Mas o que é o Quarupi? Se a gente fizer uma rápida pesquisa, o Quarupi é um ritual de homenagem aos mortos, ilustre, celebrado pelos povos indígenas da região do Xingu aqui no Brasil, o, esse rito, essa é, essa comemoração, ela ela tinha um objetivo muito específico, que para elas era a passagem da comemoração à memória dos mortos, ou seja, eu celebro a vida, a é, daqueles que viveram entre nós e está se iniciando a nova vida. Mas por que está se iniciando a nova vida? O mês de junho aqui nos trópicos, ele é famoso por ser, por ser o início das chuvas, por exemplo, por ser um mês chuvoso, e é nesse mês de chuva como a chuva tem o significado, como para os indígenas a chuva também tem o significado de resposta dos deuses pa para as comunidades indígenas, os indígenas ac acreditavam que quando a chuva caía, ele representava duas coisas, a memória daqueles que se foram e a oportunidade da nova vida. Então, tanto nas antigas comunidades europeias quanto nessas é, comunidades indígenas que viviam aqui, só um abrindo um parênteses aqui um, uma, é, a nível de curiosidade, todas as comunidades indígenas que viveram na América antes da chegada dos povos europeus eram chamados de ameríndios. Eram os povos ameríndios. Eles, preste atenção aqui, eles não se identificavam com este nome. Cada um tinha o seu nome. É, os caetés, os tupinambás, os, os chucurus cariris, como nós temos aqui em Alagoas, uma comunidade indígena que sobreviveu. É, todas essas comunidades elas foram chamadas pelos europeus de ameríndios. São os povos que viveram aqui antes da chegada dos europeus. Alguns foram extintos, né? como os maias, os incas, os aztecas, que viveram aqui na América. Outros sobreviveram, como os tupi-guaranis, por exemplo, que foi a comunidade que mais é, permaneceu, né? apesar de suas, como eu posso dizer fragmentações, mas ela ainda está em pé voltando para onde nós estávamos tanto as comunidades antigas da Europa quanto esses povos indígenas aqui, antes da chegada dos europeus, vinham o mês de junho, seja o início do verão ou o início da chuva como um mês decisivo, um mês marcante, um mês divisor de águas. Era, no mês de junho, que essas comunidades antigas, essas comunidades que nós podemos chamar de pré-cristãs, essas comunidades pré-cristãs elas acreditavam que o mês de junho tinha todo esse significado de vida, de nova vida, esse significado de novas oportunidades. O que era velho, já estava passando, seja na Europa o inverno, que a época fria que estava deixando a Europa e vinha a época quente, fosse aqui que a época quente estava passando e estava chegando a época de chuva, a época de plantar. Então o mês de junho ambas comunidades, tanto os antigos europeus quanto os indígenas essas comunidades pré-cristãs tinham um importante significado de nova vida, de nova oportunidade e também de gratidão é, a estas novas oportunidades. O porquê da gratidão ocasionava as festas, essas famosas festas que hoje, nós conhecemos por festas juninas. Só que daí, essas comunidades pré-cristãs e pré-capitalistas, depois de 1500, com a chegada da Era Moderna, das grandes navegações, a invenção do livro, o marco da globalização, prestem atenção nessa palavra globalização, mais para frente eu vou voltar para ela e ela vai ser muito importante para a gente entender a nossa realidade hoje. Esse marco da globalização, é nós temos aqui a chegada dos portugueses, a Europa já praticamente 100% cristã, os portugueses que trazem o cristianismo para cá e entram novamente em choque com as culturas indígenas, com as culturas dos povos indígenas, alguns indígenas adentraram o cristianismo, outros foram exterminados pelos europeus, um grande exemplo de extermínio indígena, são os povos caetés que foram é, extintos de suas terras, não há registros vivos, né? descendências de comunidades vivas de, desses povos, pelo menos heranças do que era há 500 anos atrás. E alguns outros fugiram, resistiram e mantiveram, como mantém até hoje, esse significado do mês de junho. A questão é que quando chegou aqui no Brasil, não apenas em relação aos índios, mas em relação também às comunidades é, trazidas da África, as comunidades africanas. Foi aí que o mês de junho começou a ganhar um significado muito híbrido. O mês de junho começou a ganhar um significado muito plural. É, junho passou a significar muitas coisas de uma vez só. Porém, a igreja não poderia deixar de ter para si a força. A igreja não poderia deixar de ter para si o discurso dominante de dizer, olha, a gente pode trazer coisas da cultura de vocês, mas o significado ainda é nosso. O objetivo ainda é o nosso. Com a reforma protestante, é, o significado foi... Se, se perdendo dentro do próprio cristianismo. E quem sustentou muito é, o significado dessas comemorações juninas foram as comunidades afro-brasileiras. Perdão, afro-indígenas brasileiras. Af, é, perdão afro -indígenas brasileiras Afro-indígenas afro brasileiras. Porque tantos povos africanos quanto os povos indígenas começaram a trazer de sua culinária para poder dar força e sustentar e dar continuidade a estas festas juninas, a estas comemorações juninas. Mas como o Brasil é Brasil e a gente copia, mas também faz, o Brasil começou a dar um outro significado e trazer mais adereços para as comemorações. Por exemplo, é hoje nós temos a questão por exemplo das fogueiras que já existiam sim, há muito tempo em ambas as religiões as fogueiras já existiam mas as fogueiras ganharam um significado é, cristão as fogueiras a igreja a igreja cristã é, arranjou um, um, um significado cristão para elas, a fogueira que já estava presente nas celebrações juninas, feita por pagãos indígenas, mas também ganhou uma explicação cristã, qual foi a explicação cristã que a igreja foi buscar para dar a fogueira, Santa Isabel, a mãe de São João Batista, aquela que dá o nome ah, ao mês de junho, disse a Virgem Maria, mãe de Jesus, que quando São João nascesse acenderiam uma fogueira para avisá-la. Maria viu as chamas de longe e foi visitar a criança recém-nascida. Existem é, controvérsias entre pesquisadores em relação a este último tópico sobre Maria ver a fogueira, Maria ter visto essa fogueira. Por questões geográficas de distância, alguns pesquisadores acham um tanto improvável que Maria é, tenha visto a fogueira feita por, por Santa Isabel. Mas a promessa foi feita e, de acordo né, com é, esse relato, o mês de junho passou a, a ganhar o significado como mês do nascimento de, de São João Batista. Por isso que nós atribuímos as festas é, juninas ao São João, né, ao famoso São João que o Nordeste é, tem tanto prolifera com sua como sua identidade, como sua raiz. A quadrilha, as quadrilhas são de origem francesa. Nas contradanças de salão do século XVII, por exemplo, em Paris, os dançarinos faziam uma sequência coreografada de movimentos alegres. O estilo chegou ao Brasil no século XIX, trazido pelos nobres portugueses, e foi sendo adaptado até fazer sucesso nas festas juninas. Então, as quadrilhas elas, é, vieram dos, sal, do, dos salões franceses, lá do século XVII, e chegaram aqui no Brasil no século XIX. No século XIX, é, houve um grande, é, imen, um imenso incentivo, tanto por parte da coroa, quanto por parte da República é, da, da Brasileira, de vir estrangeiros para cá, para o Brasil. As razões desse estrangeirismo eram variadas. Iam desde o embranquecimento da raça, né? razões de embranquecimento de raça, por exemplo, trazer povos europeus para embranquecer o Brasil, quanto para o trabalho, é, a mão de obra, entre aspas, a força de trabalho, melhor dizendo, já que a força de trabalho local, a escravidão, começou a perder força a partir da segunda metade do século XIX até ser abolida em 1888 e a república, e a república precisava se, se sustentar e com, a, e com toda a modernização que o Brasil sofreu durante todo o século XIX, o é, um grande incentivo foi trazer imigrantes para cá, que isso foi é, extremamente incentivado ao longo de é, por grande parte do do século XX também. Então, essas danças trazidas pelo, pelos franceses começaram a ganhar um significado que era do do clero, né, da alta nobreza, da alta cultura, da chamada alta cultura, começaram a ganhar um significado nas culturas populares. Ou seja, a gente tem, mais uma vez, uma junção é, do que de comemorações cristãs, de comemorações europeias com as brasileiras. Eles foi trazido um tipo específico de dança e adicionado a uma comemoração que já existia. Tudo isso para aumentar mais ainda este significado dessa festa, o, o São João, né? As músicas juninas variam de uma região para outra. Aqui no Nordeste, é, é muito comum a gente ouvir o som da sanfona. Quem não lembra de Luiz Gonzaga, né? De Dominguinhos, Go, Gonzaguinha. Já na região Sudeste... Os compositores mais famosos desse mês é João de Barro e Aldaberto Ribeiro que fazem mais assim é, sucesso em volta da, de toda a comemoração da festa das fogueiras das, dos desafios por exemplo da barraca do beijo, pau de sebo e todas essas coisas que a gente é, já, já já conhece mas também tem as, as simpatias né quem, quem não tem aquele carmazinho, quem não tem aquela crençazinha atrás de da orelha. Por, por exemplo, é, como já falado né o San, s, s, Santo Antônio, é o mais famoso das simpatias por ele ser o santo casamenteiro, de como eu disse já anteriormente, colocar o santo de cabeça para baixo para poder se casar. A promessa é de, de casamento. E se nós pararmos é, um pouco para pensar. Nós, aqui de São Miguel dos Campos, sempre estivemos muito ligados, muito atrelados a essa cultura, porque, por muitas vezes, gestores dessa cidade, inclusive o atual gestor também, tiveram o compromisso de manter viva essa tradição. Tiveram o compromisso de não se deixar perder essa tradição. Por quê? A partir do momento que você... É, incentiva este tipo de festividade, acaba incentivando também que haja os, a circulação de dinheiro, haja o ganho de dinheiro, porque infelizmente o trabalho informal, né, que ainda é uma grande questão no Brasil, ele acaba se, é, não, não vou dizer beneficiando, acredito que beneficiar não seja a palavra certa. Mas o trabalho informal, nessas comemorações que acontecem, por exemplo, shows que é comum acontecer, esse trabalho informal, ele acaba ganhando, tendo mais oportunidade. Pronto. Acredito que oportunidade é, seja uma palavra mais conveniente. Ele acaba tendo uma oportunidade a mais, não oportunidade de emprego, mas uma oportunidade a mais para poder é, ganhar o seu dinheiro, para poder ganhar o seu pão. Em um show, por exemplo, é, onde famosos são é, trazidos para cá para fazer show para o pessoal ir, há, tem várias pessoas ali que vão atrás do seu ganha-pão ao troco do a troco do dinheiro que é gastado, que é investido e que é e que tem todo aquele gasto na festa. Porque se você vai a um show, você não vai deixar de comer e de beber algo. Não que isso seja a grande é, solução para o trabalho informal. Mas, acaba saindo como um quebra galho. Pronto. Achei um termo mais adequado para a situação. E é nessa situação de quebra galho que este mês... Perdão. Este ano de 2020 é, tem se apresentado é, chegamos ao mês de junho depois de toda essa memória toda essa trajetória de memória que eu fiz agora chegamos ao mês de junho e o mês de junho parece que como eu posso dizer a vocês ficou atípico é, é um junho atípico é um junho diferente é um junho estranho desconhecido, que parece não ter muita cara de junho. Se a gente for comparar, né? infelizmente, quase nada do que era feito até junho do ano passado poderá ser feito em junho desse ano. A grande razão, todos nós já sabemos, que é a Covid-19. Coronavírus, que eu tenho certeza que ninguém mais aguenta ouvir falar, sobre isso, foi o que mudou nossas vidas, assim, de ponta-cabeça, de uma, posso dizer quase que de uma hora para outra, e foi o coronavírus que determinou, vem determinando muitas situações nesse nosso Brasil. O, esse vírus, que é transmitido de várias maneiras, fez a sociedade brasileira repensar muita coisa. Uma das coisas que foram repensadas, por exemplo, foi é, na Semana Santa, uma das nossas tradições aqui de São Miguel, como, por exemplo, a Feira de Ponte, não ocorreu. Aos religiosos, a ala é, religiosa, né, que traz o significado da, da Semana Santa do lado católico, por exemplo as peças teatrais as encenações teatrais sobre a crucificação a vida de Cristo que é, comumente ac aconteciam na praça multiventos também não ocorreram existem outras comemorações religiosas que ocorriam nesse mês da Semana Santa, como congressos eventos já que era um feriadão, né? pode-se pode assim dizer, e também foram impedidos de acontecer. Chegamos em junho, mais uma tradição se esperava é, ser comemorada e foi impedida. Mais uma tradição foi impedida. Pois bem, pessoal, é, tudo isso a razão já sabemos que é a Covid-19. Covid-19 que foi caracterizada como uma pandemia, é, podemos, né, é, classificar? Podem? Não, já foi classificada como pandemia, não assim pela sua gravidade, apesar que a gravidade da doença tem tomado proporções assustadoras, mas pela sua, mas pelo seu grande contágio que foi o que deu a ela o nome de pandemia. A pandemia se caracteriza principalmente porque corre o mundo, vai de um continente para o outro. Então, é, foi o que esse vírus fez. É o, na verdade, é o que este vírus ainda está fazendo aqui no Brasil e aqui no nosso continente americano. Esse vírus tem se proliferado e tem tomado conta. Mas não é de hoje que o vírus faz isso com a gente. Por exemplo, é, um dos primeiros relatos de pandemia, quando a gente fala principalmente assim, essa palavra pandemia, a gente tem que entender que uma pandemia é quando um vírus se desloca, é, principalmente de um país ao outro e de um continente ao outro. Então, quando a gente fala de pandemia, é, não é... É apenas um vírus que contagiou um grande número de pessoas em uma determinada região. Mas como esse vírus foi proliferado de uma forma muito rápida em diversas regiões muito diferentes, independentes do clima. Eu acabei de falar aqui com vocês, por exemplo, sobre o mês de junho e como os significados climáticos entre início de verão e tempo chuvoso é trouxe o significado ao mês de junho e como, por exemplo, este vírus se adequou aos diferentes climas. ele Esse vírus se adequou a climas muito frios e a calores extremos. E a, uma das primeiras ideias de, de pandemia foi, por exemplo, a peste de Justiniano. Justiniano foi um, um grande imperador, né? uma, uma grande figura histórica e ocorreu por volta de 541 depois de Cristo essa essa pandemia que se iniciou no Egito até chegar à capital do Império Bizantino é a peste de Justiniano a peste de Justiniano que ganhou outro nome mais tarde, é, pronto, aí está uma das características de pandemia. É, a peste de Justiniano, que começou em uma região da África, no Egito, e foi até a Europa, o grande império bizantino. E, e se espalhou por, por, por vários locais, como, por exemplo, a, a antiga Constantinopla, que foi também na Síria, na Turquia, na antiga Pérsia, que hoje é o Irã, e é, principalmente ao longo de toda a Europa. Nessa, nesse ano de 541 d.C., é, estima-se que essa peste matou em volta de entre 500 mil a 1 milhão de pessoas. Apenas em Constantinopla. Apenas em Constantinopla são os registros históricos que a documentação nos traz. Vamos nos atentar aqui na questão da data, 541 d.C. O mundo é, dessa era depois de Cristo, esse 541, é um período conhecido pelos historiadores como Alta Idade Média. É o início do medievo é o início da cristianização na Europa, é quando o cristianismo começa a aparecer na Europa, é o nascimento do cristianismo é, por, por todo o continente europeu, e é o início dessa peste, é, perdão, é o, também o início dessa peste que se espalhou com muita facilidade porque havia essa troca, essa grande troca, entre as pessoas, esse grande contato entre as pessoas. Essa peste que mais tarde ficou conhecida também na Europa, em 1343, lá no século 12 como a Peste Negra. A Peste Negra, que é a mesma é, que a Peste de Justiniano, conhecida anteriormente, que era causada pela pulga do, do rato. Nós temos que lembrar que, por mais que a Europa tente criar uma memória de glória e grandeza, é, os europeus nunca foram muito higiênicos, não, sabe? E no medievo, muito menos. Eles tomavam banho, assim, uma vez por mês, muito pouco banho eles tomavam, e eles é, faziam suas necessidades, por exemplo, na frente de casa. Não, não havia sistema é, sanitário na época, né? Também é, uma, uma curiosidade é, para vocês, trazendo aqui, é, tem um livro chamado Processo Civilizador de um sociólogo muito famoso, que, que já faleceu, chamado Nober, Nobert Elias. Nobert Elias, nesse livro Processo Civilizador, é, ele fala como os europeus, por exemplo, eles vomitavam a comida no, no próprio prato que comiam. Eles comiam com as mãos é, e vomitavam a comida no prato. Porque o nosso garfo, os nossos talheres, por exemplo, é uma invenção árabe. E, como, e antes dos europeus terem esse contato com os árabes, a partir do século 8, depois do século 12, com as cruzadas e, e tudo mais, eles comiam com as mãos, eles, eles comiam com, usando as mãos e vomitavam no prato quando não gostavam da comida. Então a falta de higiene dos europeus era imensa. A peste negra, que pode dizer que foi é, a maior pandemia, a maior, um dos, uma das maiores catástrofes epidêmicas da história, matou entre 75 e 200 milhões de pessoas. É quase toda a população do Brasil é, morrendo de uma vez só. É, só que assim, ela, quando a gente fala de pandemia, vamos nos atentar também para uma questão. Não foi uma morte que aconteceu assim é, em um ano. Esse número não foi em um ano. Como as pessoas não tinham noção do, daquilo que estava acontecendo, é, a peste continuava a se proliferar. Então, sem a falta de noção sobre a realidade, o vírus ele não vai parar. O vírus ele nunca vai deixar de existir. Para combater o vírus você tem que ter noção da catástrofe dele e evitar o contágio, evitar que esse vírus se espalhe. Se continuar se espalhar o vírus, ele vai continuar a matar. Então, ao longo de muitos anos, essa peste matou esse número gritante de, de pessoas. Quase 200 milhões de pessoas, pode ser que na história morreram por causa da peste negra. Uma outra muito famosa foi a gripe russa, de 1580. Que pode ser que foi o primeiro relato de pandemia por gripe. Oh, a peste negra foi uma pandemia, mas ela não era transmitida por gripe, como a Covid é. Então, a gripe russa de 1580 foi a primeira noção de pandemia transmitida por gripe. Um milhão de pessoas é, já morreram por conta é, desse vírus, do subtipo influenza A, 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 a gripe russa. A gripe russa, como eu falei da data, a data para a história é algo muito importante, porque 1580, 1580 o Brasil já tinha sido colonizado, a América estava nesse no início do processo de colonização, e o mundo já entrava na globalização. Lembra que eu falei da palavra globalização? Então, a globalização, que é esse contato que os continentes, que as diferentes culturas têm entre si, além do comércio e do conhecimento da cultura alheia, também existe essa fácil transmissão de um vírus, que foi o que causou a gripe russa, a gripe espanhola, há 100 anos atrás, em 1918, a gripe espanhola, que causou a morte de 20 a 50 milhões é, de, de pessoas, e... Perdão. A... E também pô, é, a, 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 é, outras gripes vieram, como a, a gripe suína, a, a, a gripe aviária, em 2014 o ebola. Todos esses vírus é, são causados por, todos esses vírus ganham essa força, essa, esse grande contágio de pessoas, primeiro pelo grande contato que as pessoas têm entre si depois, é, pela, pela forma como o vírus é combatido. Nós temos que pensar que em 1918 nós não tínhamos os medicamentos e a ciência que nós temos hoje. Então, era muito comum no passado é, existir essa grande quantidade de mortos, é, é, de vítimas por causa de uma doença. E mais uma vez, é, a as doenças também matam esse grande número de pessoas porque existe, porque o contato entre as pessoas não é evitado. O contrato entre as pessoas não foi, é, não foi sanado. Então, se, não há, é, se o contato não é evitado, as pessoas é, continuam a proliferar o vírus. Eu assisti, queria compartilhar com vocês uma live que eu assisti nessa quarentena entre um biólogo muito famoso chamado Atila Itamarino e um historiador também muito famoso, o professor Sidney Schauhobi, que era professor da Unicamp e hoje ensina em Harvard, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O professor Shaw é para encerrar aqui a nossa aula, já dando fim à nossa aula, ele disse uma frase que eu quero compartilhar, que eu quero é, acabar com esse momento de reflexão, trazer essa frase dele e acabar nossa aula aqui com esse momento de reflexão. O professor Chorhobi disse assim que a morte ela é um evento natural. Todo mundo, todo mundo vai morrer. Todo mundo sabe que vai morrer e é uma coisa natural morrer. Mas a mortalidade ela é um fato social. O que isso quer dizer, Marcos? Bom, isso quer dizer que todo mundo vai morrer, mas as formas como as pessoas morrem é que mudam as coisas, é que é social. Então, as é, pessoas negras morrem, assim como as pessoas brancas. Mas não é pela mesma causa que negros e brancos morrem. Não é pela mesma causa que homens e mulheres morrem. Não é pela mesma causa que pessoas é, trans, por exemplo, é, travestis, transexuais, e pessoas cis é, morrem. O que eu estou querendo dizer com isso agora, pra, falando especificamente da Covid? Sem o saneamento básico, sem a oportunidade de isolamento social, sem... É, o uso de equipamentos, de utensílios necessários, a morte por Covid vai continuar. Para evitar qualquer tipo de pandemia, para evitar qualquer contágio, seja da Covid, seja de qualquer vírus, tem que manter a distância, tem que haver é, necessidades tem que haver suplementos, tem que haver objetos que protejam as pessoas e que mantenham as pessoas seguras e vivas. Então nós temos que lembrar que quem está morrendo, o um grande número de pessoas que morrem por causa da Covid, é a população pobre, pela falta de materiais. Eu sou Marcos Vinícius de Silva Santos, professor de História do município de São Miguel dos Campos.